0: అందరికీ నమస్కారం డీకోడింగ్ డెమోక్రసీ విత్ డాక్టర్ జేపీ షోకి స్వాగతం ఈరోజు మన ఎపిసోడ్ని ఒక చిన్న కథతో మొదలు పెడదాం అనగనగా ఒక ఊరిలో రెండు కుటుంబాలు ఉండేవి మొదటి కుటుంబంలో వాళ్ళు రేపటి గురించి ఆలోచించకుండా ఉన్న డబ్బంతా ఈవేళే ఖర్చు పెడుతూ ఇంకా పైన అప్పులు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఇంకో కుటుంబం మాత్రం ఇవాళకి ఎంత అవసరమో అంత మాత్రమే ఖర్చు పెట్టి కొంత రేపటికి పెట్టుబడి పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు అంటే పిల్లల చదువులు ఆరోగ్యం ఇలాంటి వాటిపైన కొన్నేళ్ల తర్వాత మొదటి కుటుంబం అలానే ఉండిపోయింది ఇంకా చెప్పాలంటే అప్పులు ఎక్కువై ఇంట్లో ప్రశాంతత లేకుండా పోయింది అలవాటైన ఖర్చులకు డబ్బు సరిపోక ఇంట్లోనే దొంగతనాలు గొడవలు పెరిగిపోయాయి వాటి వల్ల ఆరోగ్యం కూడా పాడైంది మరోపక్క రెండో కుటుంబం చాలా అభివృద్ధి చెందింది చాలా ప్రశాంతంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నారు దీన్ని మనం సంక్షేమం మరియు అభివృద్ధి అన్నట్టు చూడొచ్చు సార్ అసలు మీ దృష్టిలో సంక్షేమం అంటే ఏమిటి అభివృద్ధి అంటే ఏమిటి వీటి మధ్యలో మనం బ్యాలెన్స్ని ఎలా తీసుకురావాలి
1: సాయి మీ స్టోరీ బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు ఒక కుటుంబంలో మనం పిల్లల మీద అప్పుల భారం పెట్టం రోజువారీ ఖర్చులకి అప్పులు చేయం మనకు వచ్చిన ఆదాయాన్ని బట్టి మనకేదో తెలుగులో సామెత ఉంది కదా పిండి కొద్దీ ఒట్టాయని చెప్పని ఆదాయాన్ని బట్టి మనం ఖర్చు కూడా అవసరమైతే తల్లిదండ్రులు త్యాగాలు చేస్తారు వాళ్ళు ఆకలి కూడా చంపుకుంటారు పేద కుటుంబాలైతే అవసరాలు చంపుకుంటారు బట్టలు తక్కువ వాడతారు మరి పెద్ద ఖరీదైన వస్తువులు వాడరు పిల్లల కోసం అంటే పంట ఆ రకంగా ఏమవుతుంది ఒక తరం అయ్యేసరికి పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది ఆస్తులు కాస్త సమకూర్త సమకూడతాయి వాళ్ళకి అప్పులు భారం ఉండదు మంచి చదువు వస్తుంది మంచి ఆరోగ్యం అందుతుంది మరి నైపుణ్యం స్కిల్ రాగానే ఏదో ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉద్యోగం వస్తుంది వాళ్ళు గౌరవప్రదంగా పెరుగుతారు కానీ మన కుటుంబంలో పాటించే దాన్ని దేశంలో పాటించట్ల ఎందుకని దేశంలో డబ్బు అంటే మన డబ్బు అనుకోవట్లేదు మనం అదే ముఖ్యమంత్రో ప్రధానమంత్రో ఆయన చెట్టు మీద డబ్బులు కోస్తేస్తాడనుకుంటున్నాం మనం ఏ ముఖ్యమంత్రికి ఏ ప్రధానమంత్రికి ఏ ప్రభుత్వానికి చెట్లలోంచో కామధేనులోంచో కల్పరక్షణ నుంచో డబ్బు లేదు అయితే మనం పన్నుల రూపంలో కట్టిన డబ్బులు మనలో ఎవరూ పన్ను కట్టేప్పుడు సంతోషంగా కట్టాం గతిలేక కడతాం లేకపోతే మన పేరుతో అప్పు తీసుకొచ్చిన డబ్బులు రేపుపోతే తీర్చాల్సిన వెళ్ళి మన డబ్బుల్లోంచి మన పన్ను డబ్బుల్లో వచ్చాయి ఆ డబ్బులు ఎట్లా ఖర్చు పెట్టారన్నది మనం చూసుకోకపోతే రేపటి నాశనం చేసి ఈవేళ తాత్కాలికమైనటువంటి అవసరాల కోసం తృప్తి కోసం వాడితే ఆ కుటుంబం దివాళా గ్యారెంటీ దేశం కూడా దివాళే ఇవాళ ఇండియా మొత్తంలో మీరు చూస్తే యూనియన్ కేంద్రం అన్నమాట నేను వాడినందుకని చాదస్తంగా నేను యూనియన్ సమాఖ్యం అంటుంటాను యూనియన్ ప్రభుత్వం ఆ ప్రభుత్వం రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు కలిసి మనకు వస్తే పన్నుల రూపంలో ఇతరత్ర ప్రభుత్వాలకు వచ్చే టోటల్ ఆదాయం అంతా కలిపితే నలభై ఐదు లక్షల కోట్లు నలభై ఐదు గుర్తుంచుకోండి ఈ లక్షల కోట్లు మనకి సున్నాలు పెట్టిన తర్వాత మనకు అర్థం కాదు చెప్పుకోవటమే కానీ లక్ష కోట్లు ఆలోచించడం చాలామందికి కష్టం కానీ మనం పెట్టే ఖర్చు డెబ్భై రెండు లక్షల కోట్లు అంటే మీకు వంద రూపాయలు ఆదాయం వస్తుంటే వంద రూపాయలు ఆదాయం వస్తుంటే ఆ వంద కాగా అరవై రూపాయలు అప్పు చేస్తున్నాం నూట అరవై ఖర్చు పెడుతున్నాం ఏ కుటుంబాన్ని ఆలోచించండి మీకు లక్ష రూపాయల ఆదాయం వస్తుంటే లక్ష అరవై వేలు ప్రతి నెలా ఖర్చు పెడుతున్నారు సార్ అది అత్యధిక భాగం ఈ డబ్బంతో కూడా సాధారణ ఖర్చులు రోజువారీ ఖర్చుకే పోతుంది ఆస్తులు మీరు నిర్మాణం చేయట్లా ఇల్లు కట్టుకోవట్లా ఒక స్థలం కొనుక్కోవట్లా సార్ కేవలం రోజువారీ ఖర్చులకే లక్ష రూపాయల ఆదాయంలో లక్ష అరవై వేలు ఖర్చు అవుతుంది అంటే ఏమవుతుంది పిల్లల మీద అరవై వేల భారం పడుతుంది ప్రతి నెల ఏడాదికి ఏడు లక్ష ఇరవై వేల కోట్లు భారం పడుతుంది ఏడు లక్ష ఇరవై వేల కోట్లు ఏడు లక్షల ఇరవై వేల రూపాయలు భారం భారం పడితే ఏడాదికి మరి దాని మీద వడ్డీ ఉంటుంది కదా వడ్డీ ఇచ్చేవాడు కూడా మీకు చెల్లించే శక్తి లేకపోతే రీపేమెంట్ కెపాసిటీ లేకపోతే డబ్బిస్తా లేకపోతే వాడిన ఏం జరుగుతుంది అయితే మీకు అప్పు రావడం మానేస్తుంది లేకపోతే మీ మీద వడ్డీ రేటు పెంచుతారు రిస్క్ ఎక్కువ కదా అవును సార్ వాళ్ళంత ఖర్చు పెడుతుంటే ఆదాయం లేకపోతే డబ్బు తిరిగిస్తా అని నమ్మకం లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తాడు వాళ్ళు సగం మంది తిరిగి వచ్చినా కూడా వాడు డబ్బు తీసుకోవాలి కాబట్టి వడ్డీ రేటు భారీగా పెరుగుతుంది కొన్ని కుటుంబాల్లో అయితే నెలకి పది పర్సెంట్ ఇరవై పర్సెంట్ కట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు నిరుపేద కుటుంబాలు అయితే రోజుకి పది పర్సెంట్ కట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు వెయ్యి రూపాయలు అప్పించి ఆ వెయ్యిలో వంద రూపాయలు తీసుకుంటాడు ఆ రోజుకు సాయంత్రం తొందరలు ఇస్తే వెయ్యి కట్టాలి మీరు మీరు తోపుడు బళ్ళతో కూరగాయల మీదని అడగండి చాలా సందర్భాలు అలా ఉంటుంది అంటే ఎందుకని ఆ డబ్బు తిరిగి వస్తాను గ్యారంటీ లేకపోతే వాటి రేటు పెంచేస్తారు ప్రభుత్వాలు అట్లాగే చేసిన అనుకోండి ఏమవుతుంది కాలక్రమేణా మీ పన్నుల డబ్బుల్లోంచి అప్పులు చెల్లించే అవకాశం లేకపోతే దేశం దివాళాపిస్తుంది అప్పులు రావడం ఆగిపోతాయి ఖర్చు ఆగదు ఎందుకంటే ఖర్చు మీరు ఆల్రెడీ ఉద్యోగులు పెట్టారు జీతాలు ఇస్తున్నారు పెన్షన్లు ఇస్తున్నారు మిగతా భత్యాలు ఇస్తున్నారు రోజువారీ ఖర్చులు పెట్టేశారు తాత్కాలికంగా డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు తృప్తి కోసం చెప్పని కానీ ఆదాయాలు పెంచట్లా అంచేత సంక్షేమము అవసరం ఆకల్లో కొన్నవాడికి వివేకానందుడు చెప్పాడు స్వామి వివేకానంద ఏమన్నాడు ఆకల్లో కొన్నవాడికి ఆకలి తీర్చి అన్నం పెట్టకపోతే ఏంటో ఆధ్యాత్మికత అన్నాడు అలాగే ప్రభుత్వం కూడా నిజంగా కష్టాలు ఉన్న వాళ్ళని తాత్కాలికంగా ఆదుకోవాలి కానీ అదే పరిపాలన అనుకుంటే ఆ రోజువారీ అవసరాలు మాత్రమే తీరితే రేపటి నుంపు ఆలోచించుకోండి వాళ్ళు ఖర్చు పెడితే ఒకటి ఇది సాధ్యం కాదు అప్పుల భారం పెరుగుతుంది పూర్తిగా కుదలేకపోతాం రెండోది వేదరికం కొనసాగుతుంది వేదరికం ఎప్పుడు పోతుంది మీకు ఆదాయం పెరిగినప్పుడు ఆదాయం ఎప్పుడు పెరుగుతుంది ఇన్కమ్ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది మీకు ఉపాధి వచ్చినప్పుడు స్కిల్ పెరిగినప్పుడు స్కిల్ ఎప్పుడు వస్తుంది మంచి విద్య పనికి వచ్చే విద్య డిగ్రీ కైతం చేసేవాడు ఉద్యోగం ఇవ్వడం తలక మాసిన వాడు తప్ప డిగ్రీ ఖాతించడం ఉద్యోగం నీ పనికి వస్తావు లేదా సాయి ఇప్పుడు ఇవాళ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇది పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నా అంటే సాయి ఒక కాంపిటెంట్గా ఎఫిషియంట్గా ఇంట్రెస్టింగ్గా చేస్తున్నాడు కాబట్టి కొన్ని వేల మందో పదులు వేల మందో లక్షల మందో చూస్తున్నాడు కాబట్టి దీనికి ఒక మార్కెట్ ఉంది కాబట్టి నడుపుతున్నాం మనం లేకపోతే ఇది నడవదు కాబట్టి సాయి ముఖం చూసో సాయి డిగ్రీ చూసో ఇది తడపాలని చెప్పంటే వాళ్ళ దేశాన్ని అవును సార్ కాబట్టి మన పిల్లలు కూడా అంతే ఆదాయాలు పెరిగితే స్కిల్ పెరగాల ఆదాయం పెరగాల చిన్న వ్యాపారం చేయాలా దానిలో లాభం రావాలా ఆ రకంగా తప్ప మీకు ఇంకో రకంగా బేదరికం పోదు అంచేత ఈ రెంటికి సమతూకం కావాలి తాత్కాలిక అవసరాలు కూడా తీర్చాలి దుర్భరంగా కష్టంలో ఉండి తిండికి లేకుండా ఉంటే మన దేశం మౌనంగా ఉంటుంటే ఎట్లాగా ఆకలి చౌలుంటే ఎట్లాగా కాబట్టి ఒక సమతూకాన్ని పాటించాలి మన దేశంలో సమతూకం పూర్తిగా దెబ్బతిడిపోయింది కనీసం రూలు పెట్టుకోవాలంటే మీరు సంక్షేమానికి ఖర్చు పెట్టండి జీతాలకు ఖర్చు పెట్టండి పెన్షన్లకు ఖర్చు పెట్టండి వేరే ఖర్చు వడ్డీలకు వడ్డీలు పోవడంతో అప్పులు భారం పెరిగేసరికి మన దేశంలో వడ్డీల ఖర్చు ఎంత అవుతుందో తెలుసా ఒక జాతీయ స్థాయిలోనే యూనియన్ ప్రభుత్వమే వడ్డీల మీద దాదాపు పది లక్షల కోట్ల రూపాయలు ప్రతి ఏడాది ఖర్చు పెడుతున్నారు సార్ యూనియన్ స్థాయిలో రాష్ట్రాలు కూడా కలిపితే మరొక ఆరు లక్షల కోట్లు వడ్డీల ఖర్చు అవుతుంది అంటే డెబ్బై లక్షల కోట్లు అని ఖర్చు దానిలో పదహారు లక్షల కోట్లు వడ్డీలకే పోతారు అప్పు పెరిగితే ఇంకా వడ్డీలు ఫం ఇంకా పెరుగుతుంది అప్పులు కనిపిస్తే కానీ అప్పన్న మళ్ళీ ఒడ్డీలకి పోతుంది అవును సార్ అంచేత మీరు సంక్షేమం కావాలి కానీ కనీసం అప్పు తెచ్చి తాత్కాలిక అవసరం కాకుండా అప్పు తెచ్చిన డబ్బన్నా అభివృద్ధికి ఉపయోగించాలి రేపటి ఆదాయాలు పెరగడానికి ఉపయోగించాలి సామర్థ్యం సమతోకరణ లేకపోతే దేశం నాశనం
0: అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు మనది ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల చేతుల్లోనే పాలన ఉంటుంది ఓట్ల కోసం అయినా సరే వాళ్ళ అవసరాలకి తగినట్టు తీర్చాల్సిందే అలాంటి చోట మనం సంక్షేమం అనేది ఎంతవరకు అవసరం అంటే మనం ఏం చెప్పగలుగుతాం అంటే దానికి ఒక లిమిట్ ఉంది
1: మంచి ప్రశ్న సాయి సార్ సంక్షేమం లేకుండా ప్రజాస్వామ్యం సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు కరెక్ట్గా సిద్ధాంతం ప్రకారం చేయాలంటే మీకు అసలు రోజువారీ ఖర్చులు పెట్టకుండా భవిష్యత్తు కోసమే ఫ్యూచర్ కోసమే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కావచ్చు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావచ్చు అది చేయాలి కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో అట్లయితే మీరు ప్రభుత్వాన్ని అడవు మన దేశమే కాదు అమెరికా లాంటి దేశం కూడా బాగా డబ్బు ఉన్న దేశం కదా సార్ ఆ దేశంలో కూడా జో బైడెన్ ఏం చేసినాడు రాష్ట్రపతికి అక్కడ ప్రెసిడెంట్కి ఏం చేశాడు ఆయన ఒక్కొక్కళ్ళ జేబుల్లో పద్నాలుగు వందల డాలర్లు అదనంగా పెట్టారు అంతకుముందు ఆరు వందల డాలర్లు ఇచ్చారు ఈ కోవిడ్ కారణంగా అది కాకుండా పద్నాలుగు వందల డాలర్లు అదనంగా ఇచ్చారు లోన్ వ్యవహార ప్రకటించాడు అక్కడ స్టూడెంట్స్కి లోన్స్ ఉంటాయి అక్కడ అక్కడ కాలేజీల్లో ఫీజు ఉంటాయి కొంచెం అందుకని వాళ్ళందరికీ లోన్ వ్యవహారం ప్రకటించాడు సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది అన్నది వేరే విషయం అట్లాగా డబ్బు ఉన్న దేశాల్లో కూడా అవసరం అవుతుంది లేకపోతే డెమోక్రసీ నడవద్దు కాబట్టి సమతూకం కావాలి అసలు వద్దు అనేది సాధ్యం కాదు కానీ కాబట్టి ఒక రూల్ ఏంటంటే గోల్డెన్ రూల్ అంటాం గోల్డెన్ రూల్ ఏంటంటే అప్పు చేసి పప్పు కూడా తినద్దు కనీసం మీకు పన్నుల డబ్బు మీ ఆదాయం మనం మన మనం ఇచ్చే ఆదాయమే మనందరం కూడా ట్యాక్స్కి చక్కెరేస్తున్నా డబ్బులు కడుతున్నాం లేకపోతే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ షాపులు ఏమైనా కొన్నా హోటల్ ఏమన్నా తిన్నా దానికి డబ్బులు కడుతున్నాం ఈ ఆదాయం నుంచే ఖర్చు పెడితే కనీసం సంక్షేమం ఓకే మీ రోజువారీ ఖర్చులు జీతాలు కావచ్చు బత్సాలు కావచ్చు ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు సంక్షేమం కావచ్చు ఆదాయానికి పరిమితం చేయండి అప్పుల డబ్బు కనీసం రేపు పొందిన ఆదాయం పెరగడానికి ఆస్తులు పెంచడానికి ఉపయోగించండి కనీసం ఆ రూలు పెట్టుకుని దాన్ని అమలు చేయకపోతే ఉన్న కొద్దికి ఈ సంక్షేమం పేరుతో అప్పుల డబ్బు పెరుగుతుంది పేదరికం పోదు బేదలు ఇంకా బేదలు అవుతూ ఉంటారు డబ్బును వాడు ఇంకా డబ్బును అవుతాడు ప్రభుత్వం మాత్రం దివాల తీస్తుంది
0: సార్ ఇప్పుడు మనం వెల్ఫేర్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే మొదటి ఇది ఉచిత పథకాలు అంటే నాకు తెలిసి ఓటు బ్యాంక్ పాలిటిక్స్కి ఉచిత పథకాలు వెల్ఫేర్ అన్న ముసుగు వేసి మన ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నాయా అంటే వాళ్ళ ఓట్ల కోసం వాళ్ళ స్వార్థం కోసం ఈ ఉచిత పథకాలకు సంక్షేమం అన్న ముసుగు వేసి చేస్తున్నాయంటే మీరేమంటారు
1: కానీ సగం ఇందాక చెప్పాను అంతైనా సంక్షేమం లేకపోతే వేద దేశంలో ఈ ఈ సమాజం నడపడం కష్టం సొసైటీలో పాపం కష్టపడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ వాళ్ళ బాధ గమనించకపోతే ఎలక్షన్లో ఓట్టు రావు నిజాయితీగా మాట్లాడుతున్నాం రెండోది సమాజంలో సొసైటీలో మీకు శాంతి కూడా ఉండదు ఆకలి కొన్నవాడు లేకపోతే మరీ అసలు కసి పెరిగిన వాడు ఉంటే హింస పెరుగుతుంది వయలెన్స్ పెరుగుతుంది క్రైమ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి రెండు కారణాలుగా కూడా అసలు వద్దని నేను అంట కానీ మనం శృతిమించాం ఒక నువ్వు ఇంతేస్తావు నేను ఇంకెక్కువేస్తాను నేను ఇచ్చాను మళ్ళీ మీరు ఇంకా అంటే కాయరాజకాయని చెప్పి ఒకటి నుంచి ఒకటి పందే కాప్షన్ లాగా ఒకవేళ పాటలాగా జరుగుతా సార్ ఇప్పుడు మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకోండి తెలంగాణ తీసుకోండి బోల్డ్ సంక్షేమ పథకాలు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాష్ట్ర విభజన తర్వాత మరి హైదరాబాద్ నేను కోల్పోయారు కాబట్టి చాలా నష్టపడింది కదా అవును సార్ డబ్బులు తగ్గినానికి ఆదాయం డబ్బులతో ఆదాయం వచ్చేంత హైదరాబాద్ నుంచే కదా మరి బోర్డు లోడ్తో ప్రారంభమైంది కదా అయినా కూడా ఏపీలో మీకు ఈవేళ బ్రహ్మాండమైన సంక్షేమ పథకాలు దాదాపుగా ఏడాదికి యాభై అరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతాం తెలంగాణలో బాగా డబ్బు మిగులుతో సర్ప్లస్తో మొదలైన స్టేట్ ఈవేళ ప్రతిరోజు కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఉంటారు అంటే ఆ రోజున మీకున్న డబ్బులు ఖర్చుకు సరిపోవట్లా ఆర్బీఐ దగ్గర ఆ రోజు కారు డబ్బులు తెచ్చుకోవాలి ఆ రోజు అని నడుస్తుంది అంటే దినదిన ఖండంగా నడుస్తుంది ఇప్పటికే జీతాలు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఆలస్యం అవుతుంది పెన్షన్లు ఇవ్వడం ఆలస్యం అవుతుంది ఇప్పటికే ఇది బాగా డబ్బుండి దేశంలో హైయెస్ట్ సర్ప్లస్ ఉన్న రాష్ట్రం తెలంగాణ రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ ఏర్పడినప్పుడు హైయెస్ట్ సర్ప్లస్ ఉంది ఇప్పటికే ఎలా ఉంది దాని మీద ఎలక్షన్లో ఇంకా వచ్చి రిపోతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ వాటి ప్రతిపక్షం రేపు అధికారం కోసం పోడుతున్నాడు లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాడుతుంది కర్ణాటకలో మనలో దాకా బీజేపీ ఉంది వాళ్ళ స్థానంలో కాంగ్రెస్ వచ్చింది ఇంకా పెంచి ఇంకా పెంచి ఇంకా పెంచి చివరికి నటి విరిగిపోతుంది కాబట్టి సంక్షేమం వద్దని ఎవరన్నారు వెల్ఫేర్ కావాలా తాత్కాలిక అవసరాలు తీరాలా కానీ అదే ఖర్చు అదే ప్రభుత్వం అదే పరిపాలనలాగా మారిపోయింది మరి కొన్ని పార్టీలు ఈ మధ్యకాలంలో అసలు వేరే పరిపాలన గురించి మాట్లాడలేదు వీళ్ళు చూడండి వాళ్ళ వీళ్ళ ప్రచారం కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా ఏం చేస్తున్నారు నేను ఇది ఇచ్చా అవును సార్ అన్నది ఇచ్చాడు నీకు ఇచ్చాను ముందు కొంచెం పరుషంగా మాట్లాడుతున్నాను కొంచెం హార్షిగా మాట్లాడుతున్నాను వాడి బాబుగాడి సొమ్మేం కాదు సార్ మన పన్నుల డబ్బుని వాడి సగం తినేసి సగం దోచు చేసుకుని కొంత పంచి మనకి వాడు ఏదో మనకి త్యాగం చేస్తున్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు అదే అబద్ధం ఉంది మన డబ్బే రెండోది అప్పు చేసే ఇలా ఇచ్చే హక్కు మీకు వాడిచ్చాడు అంటే బేదరికం పావర్టీ కొనసాగాల్సిందే కదా బేదలు బేదరికం ఉండాల్సిందే కదా అవును సార్ ఆ హక్కు మీకు కాబట్టి మనం అది ఆలోచించలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఈ తమాషా కొనసాగుతుంది కాబట్టి గొప్ప నాయకత్వం ఏంటి ఏంటంటే తాత్కాలిక అవసరాలు తీరుస్తేనే ప్రజల్ని ప్రేరేపించగలగాలి బాబు ఖచ్చితంగా ఈ అవసరాలు తీరలే కానీ దీనికోసం మొత్తం డబ్బంతా ఖర్చు పెడితే రేపు పొద్దున్న పిల్లలు నాశనమైపోతారు కుటుంబం ఎల్లకాలం మీద కుటుంబంగానే ఉంటుంది ముప్పై ఏళ్ళు గడిచిన యాభై ఏళ్ళు గడిచిన మీది ఇచ్చే చెయ్యి మీది పుచ్చుకునే చెయ్యి అక్కడ గవర్నమెంట్లో కూర్చొని అడిది ప్రజల డబ్బుతో ఇచ్చేచ్చే చదువుతుంది ఇది మారాలి కదా మారాలంటే ఇది ఈ రకంగా చేస్తున్నాం ఇది చేస్తే ఈ రకంగా మీ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అని చూపెట్టగల కదా కొన్నైనా ఫలితాలు సాధించగలగాలి వెంటనే అన్ని ఫలితాలు రావు అవును
2: సార్
1: అట్లాగే గవర్నమెంట్ని కనుక మరీ దూరంగా కాకుండా దగ్గరగా పెట్టాను అనుకోండి మన డబ్బుతో అక్కడ రోడ్డు వెంటనే బాగుపడింది అనుకోండి కాస్త వర్షం రాగానే కానీ చిన్న సైక్లో రాగానే ఈ ఫ్లడ్స్ రాకుండా మనకు కాస్త మంచి ఏర్పాట్లు ఈ డ్రైనేజ్ జరిగినాయి అనుకోండి సివరేజ్ బాగుంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అర్థం అవుతున్నారు నిజమే కదా నా డబ్బు దీన్ని ఖర్చు పెడితే నాకు లాభం వస్తుంది కదా ఇప్పుడు ట్రాఫిక్లో రోజు కట్ ఆగుతున్నాను పొల్యూషన్ వస్తూ ఉంది రోడ్డు క్రాస్ చేయడానికి కష్టంగా ఉంది అడ్డదడ్డమైన ట్రాఫిక్లో చచ్చిపోతాను భయంగా ఉంది పది నిమిషాలు పెట్టితే గంట పడుతుంది అది బాగుపడింది కదా అది అర్థమైనప్పుడు ఏమవుతుంది దీర్ఘకాలమైన పనులు కూడా లాంగ్ టర్మ్ పనులు కూడా ప్రజలు మద్దతు ఇస్తారు ఎప్పుడైతే అది అర్థం కాకుండా మనం చేసామో అలాగే రాజకీయాల్లో ఉన్న నాయకత్వానికి ఈ రెంటికి తేడా వెంటనే వచ్చే ఫలితం ఈ పోటది రేపు పొద్దున జరగబోయే పని మధ్య ఈ బ్యాలెన్స్ కనుక చూపెట్టే ప్రయత్నం జరగలేదు ధైర్యం లేక ముందు ధైర్యం లేక ఎన్నికలు ఎక్కడ కొట్టే గెలుద్దామని ప్రజలకు నచ్చ చెప్పే ధైర్యం లేక శక్తి లేక ఓపిక లేక లేదా కరెక్ట్ ఫీవ్లో అనుకోండి కరెక్ట్ ఫీవ్లో మాట చెప్తే ఉంటాడా ఇప్పుడు ఎవరైనా మాట కొంచెం కఠినమైన మాట అని చెప్తే తల్లిదండ్రులు చెప్తే ఉంటారు ఎందుకని
0: వాళ్ళు మన మంచిగా నాన్న గానీ
1: అరే నాన్న నువ్వు టీవీ చూడొచ్చు కానీ పొద్దున్న సాయంతంగా టీవీ చూస్తే ఎట్లాగా నిద్ర లేకుండా వీడియో గేమ్స్ ఆడితే అని చెప్పావు అనుకోండి కొడుక్కు కూతురుక్కు కోపం వస్తుంది నాన్న హేచ్యూ అంటారు ఆ మూమెంట్లో కానీ ప్రేమ పోదు అవును సార్ ఎందుకంటే ప్రేమతో నా తల్లి తండ్రి చెప్పారు వాడికి తెలుస్తుంది కాపు క్షణంలో కోపం వచ్చినా కూడా ఆ లాలించే శక్తి తల్లికి తండ్రికి ఉంది ఆ ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ఆ నమ్మకం ఉంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ కరెక్ట్ అనుకోండి మన గుర్చి పట్టించుకోండి వాడు వాడిని గుర్చి పట్టించుకున్నాడు వాడు కుటుంబం గుర్చి పట్టించుకుంటున్నాడు వాడు కరెక్ట్ ఫెలో వాడు దోచుకు తింటున్నాడు నాకు తెలిసిన సంగతి లంచగొండి అప్పుడు ఆ మాటలకు విలువ ఉండదు కాబట్టి నాయకత్వంలో నిజాయితీ నాయకత్వంలో సామర్థ్యం ప్రజలను ఒప్పించే సామర్థ్యం మూడోది సమతూకం పాటించడం అసలు పూర్తిగా తాత్కాలిక అసలు ఆకలితో ఉన్న చేష్ట చావాయని పట్టించుకోవాలంటే ప్రభుత్వం నడవదు వ్యవస్థ నడవదు ప్రజాస్వామ్యం నడవదు డెమోక్రసీ నడవదు కాబట్టి బ్యాలన్స్ కావాలి కనీసం అప్పు చేసిన డబ్బు పప్పుకోటుకు వాడకూడదు డబ్బుని పొదుపుగా ఖర్చు పెట్టాలి ఒక రూపాయితో ఖర్చు అయ్యే పని ఒక రూపాయితో చేయాలని పది రూపాయలు చేయకూడదు అవినీతికి వేస్ట్ కాకూడదు రేపటి కోసం పెట్టుబడులు పెట్టాలి రేపు ఇన్కమ్స్ పెరగాల రేపు కాబట్టి భేదరికం పోవాలా అది పెట్టుకుని ప్రజలకు అర్థమయ్యేట్టు చేస్తే అప్పుడు ప్రజల నుంచి మద్దతు వస్తుంది అలా కొద్దిమంది నాయకులే ధైర్యం చేస్తున్నారు చాలామంది చేట్ల ఉదాహరణకు మీరు ఒరిస్సా తీసుకోండి నాకేమి నవీన్ పట్నాయక్ గారు నా బంధువు కాదు నేను ఇంతవరకు కలవాలి అసలు ఎప్పుడో కలుద్దాం అనుకుంటున్నా కలుస్తాను కోసా ఒరిస్సా ఒక భేద రాష్ట్రం వెనకబడ్డ రాష్ట్రం
2: సార్
1: కానీ ఒరిస్సాలో మీరు ఆర్థికంగా క్రమశిక్షణ నేను చెప్పిందంతా పాటిస్తున్నారు అప్పు చేసి పప్పు కొడు తింటా సార్ ఉన్న కొద్దిగా పరిస్థితులు బాగుపడుతున్నాయి అక్కడ పాపులేషన్ కంట్రోల్ తీసుకోండి బర్త్ రేట్స్ లేకపోతే ఫెర్టిలిటీ రేట్ అంటారంటే ఒక ఒక మహిళ ఫెర్టిలిటీ రేట్ అంటారంటే తన సంతానోత్పత్తి కాలంలో రిప్రొడక్టివ్ పీరియడ్లో ఒక మహిళకి ఎంతమంది పిల్లల్లో సగటున పుడుతున్నారు అది తీసుకోండి లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్లో రిఫార్మ్స్ తీసుకోండి పవర్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్ తీసుకోండి హెల్త్ కేర్లో ఇంప్రూవ్మెంట్స్ తీసుకోండి ప్రతి దానిలో కూడా ఒరిస్సా ముందుంది ఒక భేద రాష్ట్రం గవర్నమెంట్ ఏమైనా అన్పాపులర్ అయిందా కాదు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఆయన మళ్ళీ మళ్ళీ ఎన్నుకుంటున్నారు ఆ రాష్ట్రంలో ఎవరు ఆయన కాదంట గౌరవం ఉంది అంటే ఏంటి నిజాయితీగా చేస్తే సార్ ప్రజలను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ఆర్థిక క్రమశిక్షణ సాధ్యం సంక్షేమానికి అభివృద్ధికి సమతోకం సాధ్యం కాబట్టి ఇది అబ్బాయి సాధ్యం కాదండి ఎన్నికలు కాదంటే ఈ పని చేయాలని చెప్పంటాం కేవలం సోమరిపోతు రాజకీయము అవినీతి రాజకీయము ప్రజల జీవితాల పట్ల ప్రేమలేని రాజకీయం నేను నిష్కర్షగా చెప్తున్నాను
0: సార్ మనం రాజకీయ నాయకుల్ని పక్కన పెడితే ప్రజల దగ్గరికే వద్దాం ప్రజలకి చాలా మంది ఎందుకంటే ట్యాక్స్ కట్టేవాళ్ళు మన దగ్గర చాలా తక్కువ మంది ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఫలితాలు పొందేవాళ్ళు ఏవైతే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ పొందేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటున్నారు వాళ్ళు ఎలా భావిస్తున్నారు అంటే మాకు డబ్బు మా దగ్గరకు వస్తున్నాయి నిన్నటిదాకా మేము పేదరికంలో ఉన్నాం ఇప్పుడు మా ఖర్చులకు డబ్బు వస్తుంది కాబట్టి మాకు బాగుంది రేపటి గురించి మాకెందుకో అంటున్నారు వాళ్ళకు అవగాహన అసలు ఎలా కల్పించాలంటారో అది ఎవరి బాధ్యత
1: మంచి ప్రశ్న చాలా మంచి ప్రశ్న సార్ ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఇది ముందు ఇందాక అనుకున్నాం మనం ఈ డబ్బు ఇంకో రకంగా ఉపయోగపడితే నాకు లాభం ఏంటంటే అర్థమైంది అనుకోండి అవును సార్ నిజంగా నా కుటుంబానికి ఆరోగ్యం నాకు ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఒక ఆపరేషన్ కావాల్సి వస్తే లేకపోతే చిన్న జ్వరం వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి పోతే నాకు పైసా ఖర్చు లేకుండా క్వాలిటీ హెల్త్ నాకు అందుతుంది నాకు ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది నమ్మకం ఉంది అనుకోండి నేను భేదవాండి అయినా కూడా నా పిల్లల తెలివితేటల తగ్గట్టుగా చదువు అందుతుంది ఎవరితోన పోటీ పడగలుగుతున్నారు ఒత్తిత్తి చదువు కాదు సర్టిఫికేట్లు కాదు నేను ఎంత బలహీనండి అయినా కూడా నా హక్కుల్ని కాపాడుతున్నారు నాకెవర నాకు అన్యాయం చేస్తే పోలీస్ స్టేషన్కి పోతే కోర్టుకు పోతే వెంటనే డబ్బు ఖర్చు కాకుండా న్యాయం అవుతుంది ఇవన్నీ లేదా ట్రాఫిక్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది రోడ్లు బాగున్నాయి ఇవన్నీ మనకు అర్థమైందనుకోండి
2: సార్
1: అప్పుడు మనం వాళ్ళని అర్చ చెప్పగలం మనకేం చేసాం పవర్ని మనం సెంట్రలైజ్ చేసాం మనకు అర్థం కాకుండా ఎక్కడ దూరంగా వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అది కూడా అసలు ఎఫిషియెంటే జరగట్లా చాలా పనులు చాలా అసమర్థంగా నత్త నడక అవినీతి కరప్షను దాన్ని దోచుకు తింటము ప్రజలను పట్టించుకోకపోవటము జరుగుతుంది దాంతో ఏమవుతుంది ప్రజలకి ఈ డబ్బుతో వేరే మంచి పనులు చేసి మన బతి బతుకులు బాగు చేస్తారన్న నమ్మకం పోతాది ట్రస్ట్ పోతారు అందుకని చచ్చినప్పటికీ వచ్చిందే కట్నం అనుకుంటున్నారు అవును సార్ ప్రధానంగా డబ్బులు ఎలక్షన్లో ఓట్లకి డబ్బులు తీసుకున్నా లేకపోతే ఈ తాయిలాలకి బాగుతో పడి ఓట్లు వేసినా కూడా ప్రజలు తప్పు కాదు సార్ అప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఇంకే రకంగానూ బాగుపట్లేదని చెప్పని కానీ కొందరు నాయకులు నవీన్ పట్నాయక్ సంగతి చెప్పారు సార్ ఒక బేద రాష్ట్రంలో కూడా పావర్టీ ఉన్నా కూడా వెనకబడుతున్న బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఉన్నా కూడా ఆయన నమ్మకాన్ని కలిగించగలిగాడు ఎందుకంటే కొన్ని ఫలితాలు జనం చూస్తున్నారు అరే బాగుంది కదా ధర్మంగానే ఉంది కదా ఆ నమ్మకం కలిగినప్పుడు అందులో బ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పుడు అసలు వద్ద అట్లేదు కదా సంక్షేమం
2: సార్
1: అప్పుడు ప్రజలు దాన్ని ఆశీర్వదిస్తున్నారు ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో ఇప్పుడు మోదీ ప్రభుత్వం అంతే చాలా తప్పులు చాలా రకాలుగా చేయొచ్చు కానీ ఈ డబ్బుల విషయంలో అటు బేదలకి కవర్సం చేస్తున్నారు కోవిడ్ టైంలో మరి అందరికీ ఫ్రీగా భోజనం పంచిపెట్టారు మరి మొదటి రోజుల్లో ఒక్కొక్క కుటుంబానికి ఐదు వందల రూపాయలు ఒక్కొక్క జనధన అకౌంట్కి ఐదు వందల రూపాయలు నెల నెల మూడు నాలుగు నెలలు వేశారు మరి టీకాలన్నీ కూడా ఉచితంగా ఫ్రీగా అందరికీ వేయించారు రెండు వందల కోట్ల టీకాలు వేసాం మనం మంచి క్వాలిటీ టీకాలు ఇలా రకరకాలు జరిగినాయి ఎప్పుడైతే మీరు డెలివరీ చేయగలుగుతున్నారో కొంత మీకు మీ మీద నమ్మకం ఉంటుంది అప్పుడు మీరు ఇదిగో ఈ సంక్షేమం కోసం చేస్తున్నాం ఈ వెల్ఫేర్ కోసం చేస్తున్నాం మీ మీకు టెంపరీ మీ అవసరాలు తీరుస్తున్నాము అదే సమయంలో మీ పిల్లల బతుకు బాగుపడాలంటే కూడా కొన్ని పని రోడ్లు కావాలా ఇతర మౌలిక సదుపాయాలు కావాలా అది లేకపోతే పెట్టుబడులు రావు అది లేకపోతే ఉద్యోగాలు రావు అభివృద్ధి రాదు అభివృద్ధి లేకుండా బతుకులు బాగుపడవు చెప్పని చెప్పడానికి ఒక పద్ధతి ఏర్పడతాం అంచేత నాయకత్వం సమర్థంగా పనిచేసి నిజాయితీగా చేసి ఇవి ఇవి జరుగుతాయి మీకు నమ్మకం నమ్మకం కదా ఎందుకంటే కొన్ని ఇవి లాంగ్ టర్మ్లో జరిగేవి సార్ లాంగ్ టర్మ్లో జరిగితే నమ్మకం లేకపోతే నాకు షార్ట్ టర్మే కావాలి చచ్చు నడిపెళ్ళి కొంచెత్తే కట్నం ఈ పోటీ వచ్చింది రేపు ఏమవుతుందో నాకేం తెలుసు జరుగుతుందో నమ్మకం నాకు లేదు అంచేతక్క నాయకత్వం చేసే పనులు తీసుకొచ్చే ఫలితాలు రిజల్ట్స్ ఆ నాయకత్వం మీద నమ్మకం ట్రస్టు అది చాలా ముఖ్యం కూర్చో సార్ మీరు ఇందాక అన్నారు
0: మనం మన డబ్బుతో ప్రభుత్వం నడుస్తుంది అని కానీ చాలా మందికి ఆ విషయంలో అవగాహన లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఎవరిదో డబ్బు తీసుకొచ్చి మనకి ఇస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు అది నా డబ్బు నేను కడుతున్నాను ఇది నా ప్రభుత్వం అన్న ఆ అవగాహన రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి ప్రవ ప్రజల్లో
1: మనకి మూడు కావాలి ఒకటి అసలు చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్లోంచి మన చెత్తపాఠాలు కాకుండా పనికొచ్చేది బొర్రలోకి వెళ్ళే కావాలి మనకి డబ్బు చాలా మంది అనుకుంటారు ప్రింట్ చేస్తే డబ్బు వస్తుందని ప్రింట్ చేస్తే డబ్బు వస్తే చిత్తు కాగితం విలువకోవడంతో అనుకుంటారు అవును సార్ డబ్బు అనేది సంపద నుంచి వస్తుంది సంపద వేరు డబ్బు వేరు సంపద అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సాయి ఉన్నారు మీరు ఇప్పుడు ఈ పాడ్కాస్ట్ చేయాలంటే మీకు కంప్యూటర్ కావాలి ఈ మైక్రోఫోన్ కావాలి మనం వ్యక్తిగతంగా మేరకాల పుస్తకాలు ఉన్నాయి లైబ్రరీ కావాలి లేకపోతే పుస్తకాలు ర్యాక్ కావాలి ఒక ఆఫీస్ రూమ్ కావాలి అట్లాగే మరి మనం మనం బట్టలు వేసుకోవాలి సరైన బట్టలు మనం బయట నుంచి ప్రకృతి నుంచి కాపాడటానికి కావచ్చు లేకపోతే కొంచెం డిగ్నిఫైడ్గా ఉండటం కోసం కావచ్చు మరి టైంకి నాకు చుట్టూ పెరిగింది టైం దాకా వెళ్ళాలి నేను హెయిర్ కట్ చేయించుకోవాలి లేకపోతే ఒక స్థాయి పెరిగితే దుబ్బు దుబ్బు అయిపోతుంది అలాగే మీరు ఇంట్లో ఉండాలి మీకు ఆరోగ్యం కాపాడాలి అంటే మనకి అవసరాలు బోల్డ్ ఉన్నాయి ఒక మనిషికి కానీ ఒక సంస్థకు కానీ ఈ అవసరాలని తీర్చడం కోసం ఏం కావాలి వస్తువులు కావాలా సేవలు కావాలా ఈ చక్క ఉత్పత్తి చేసేది వస్తువు ఈ జేబులో పెన్ను నాకు ఇచ్చేది వస్తువు ఈ పేపర్ వేట్ తయారు చేసేది వస్తువు ఈ మైక్రోఫోన్ కంప్యూటర్ తయారు చేసేది వస్తువు మీరు చేస్తూ అందు సేవ సాయి వస్తువు ఉత్పత్తి చేయటాయి ఒక పాడ్కాస్టు ఒక క్యాప్సుల్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నాడు ఒక ఆయన సినిమా చేస్తున్నాడు మరొక ఆయన హెల్త్ అందిస్తున్నాడు డాక్టర్ గారు ఒక నర్సు మరొక ఆయన పాఠాలు ఇస్తు చెప్తున్నాడు విద్య అందిస్తున్నాడు మరొక ఆయన మరో పని చేస్తున్నాడు ఇవి సేవలు ఇవన్నీ అవసరాలు తీర్చడం కోసం ఈ అవసరాలు సేవలు ప్రజల అవసరాలు తీర్చడం కోసం వస్తువులు సేవలు ఉత్పత్తి చేసేది సంపద ఆ సంపదకి మారకం డబ్బు అంతేకాదు డబ్బు అనేది ఎక్కడ చెట్ల మీద కాగిట్ల డబ్బు అనేది మనం ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువులు సేవల ఉంటుంది సార్ కొన్ని దేశాలకు డబ్బు లేదు అంటే ఏంటి ఆ దేశాల్లో సేవలు వస్తువులు ఉత్పత్తి కావట్లే చేయలేకపోతున్నాం
2: సార్
1: కొన్ని దేశాలు బాగా చేయగలుగుతున్నాయి మీరు చైనా బ్రహ్మాండంగా ముప్పై ఏళ్ళలో పెరిగింది ఏమైంది ఈ వస్తువులు ఉన్న బ్రహ్మాండంగా ఉత్పత్తి చేసి ప్రపంచం మొత్తానికి అమ్మగలుగుతున్నారు వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళతో పోటీ పడి వాళ్ళకంటే సమర్థంగా అమ్మగలుగుతున్నారు సార్ ఇవాళ అందుకని కార్లు అంటే చైనా నెంబర్ వన్ అవుతుంది పూర్వం చైనా కార్లు నెంబర్ వన్ ఉండేది కాదు ఎలక్ట్రిక్ కార్లు నెంబర్ వన్ మీకు సోలార్ పవర్ ప్లాంట్లు నెంబర్ వన్ లేకపోతే బట్టలు నెంబర్ వన్ చూస్తే చెన్నై కావచ్చు పెద్ద కావచ్చు ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్ మొబైల్ ఫోన్లు అన్నింటిలో నెంబర్ వన్ ప్రపంచంలో ఎక్స్పోర్ట్లు నెంబర్ వన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నెంబర్ వన్ అంటే ఏంటి మీరు సమర్థంగా ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు దాని నుంచి సంపద వస్తుంది కానీ రూపాయలు ముద్రించడంలో రాదు మరి ఈ సంపద ప్రభుత్వానికి కొంత భాగం పెడుతుంది సంపద మన చేతుల్లో జరుగుతుంది ఏ పని ఎవరు కష్టపడ్డారో ఎవరు పనిచేశారో ఎవరు ఉత్పత్తి చేశారో ఉత్పత్తి ఏర్పాట్లు చేశారో వాళ్ళ చేతుల్లో డబ్బు జరుగుతుంది అక్కడి నుంచి ప్రభుత్వానికి పన్నుల రూపంలో పెడుతుంది అవును సార్ ట్యాక్సులు కావచ్చు ఆ ట్యాక్సులు డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కావచ్చు ఉదాహరణకి ఇన్కమ్ మీ ఆదాయాన్ని బట్టి సాయి మీకు వచ్చిన ఆదాయాన్ని బట్టి ఇంత ఆదాయం వస్తే ఇంత రేట్ని ట్యాక్స్ కట్టాలి ఆ డబ్బు మనం రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తాం ఇప్పుడు గత నెలలోనే అందరూ ఫైల్ చేసి ఉంటారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టేవాళ్ళు ఈ ప్రొఫెషనల్స్ అయితే ఇంకా లేట్గా ఫైల్ చేయొచ్చు కంపెనీ అయితే దానికి రూల్స్ ఉన్నాయి రెండోది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కడుతున్నారు నిరుపేదలు కడుతున్నారు పేదలు కడుతున్నారు మీరు టీ తాగితే దానిలో ట్యాక్స్ ఉంది మీకు తెలియదు అది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఏదో రూపంలో ట్యాక్స్ ఉంది ఒక చిన్న వస్తువు మార్కెట్లో కొంటే ట్యాక్స్ ఉంది ఈ మధ్య కొంత తెలుస్తుంది జిఎస్టీ అంటున్నారు జీఎస్టీ ఏంటంటే పరోక్ష పన్ను ప్రతి ఒక్కళ్ళు కడుతున్నాం అది బిల్లో వస్తువు ధరతో ఖర్చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు తెలియట్లా కొంతమందికి తప్ప కాబట్టి పన్నులు కట్టనే వాళ్ళు లేరు డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు డబ్బు లేని వాళ్ళు అందరూ కడుతున్నారు ఇది మనకు అర్థం కాక మనం అనుకుంటున్నాం డబ్బు ఎక్కడి నుంచి పడిపోతుంది అక్కడ అది ఫ్రీగా వచ్చేస్తుంది అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఏ దర్చుంటే అది ఇచ్చేయచ్చు ఖర్చు పెట్టేయచ్చు ఒక కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టే లేదు ఇందాక చెప్పా కదా సార్ దేశం మొత్తంలో అన్ని గవర్నమెంట్స్ కలిస్తే ఢిల్లీలో జాతీయ స్థాయి కానీ రాష్ట్రాల్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ అన్ని కలిస్తే నలభై ఐదు లక్షల కోట్లు ప్రస్తుతం ఆదాయం అది అర్థం కాదు కాబట్టి నలభై ఐదు అనుకుంటున్నాం అంకె డెబ్బై రెండు ఖర్చు ఇరవై ఏడు అప్పు అప్పు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మరి ఈ ప్రజల నుంచి వస్తాను మనమే బ్యాంకుల్లో మీరు డెబ్బై నాలుగు బ్యాంకుల నుంచి గవర్నమెంట్కి అప్పుల రూపంలో రేపు పొద్దున బ్యాంకు దివాలా తీస్తే పోయే దేవాలి మన డబ్బే లేకపోతే ఈ డబ్బు మార్కెట్లో ఎక్కువగా చలామణి అయిపోయి అదే పనిగా లేని డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నారనుకోండి ఏమవుతుంది ధరలు పెరుగుతాయి ధరలు ఊరికే పెరగట్లా ధరలు ప్రధానంగా పెరిగేది అవసరాన్ని మించిన కరెన్సీ మార్కెట్లో పెడితే ధరలు పెరిగిపోతాయి ఇంకోటి ఉత్పత్తి తగ్గితే సప్లై చేయనట్టాం అది ఇంకోటి కాబట్టి నష్టపోయేది మళ్ళీ చివరికి మనమే ఏదో రూపంలో మంచిగా ఇదితో ఫ్రీగా ఉంది మనకేం పర్లేదు అనుకుంటే వేదలు భేదలుగా మిగిలిపోతారు మన దేశంలో జరుగుతుంది అదే ఒక ఏ ముప్పై ఏళ్ళు గడిచిన ఇరవై ఏడు గడిచిన తరం గడిచినా కూడా భేదలు భేదలుగా ఉంటున్నారు కానీ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంలో ఏమవుతుంది భేదలు మధ్యతరగతి గడతారు మధ్యతరగతి ఇంకా సంపాదనలు అవుతారు మీ తెలివితేటలను బట్టి మీ పడే కష్టాలను బట్టి మీ నైపుణ్యాన్ని బట్టి స్కిల్ని బట్టి మీరు అంతేనా సంపాదించవచ్చు చాలా కుటుంబాల్లో మామూలు కుటుంబాల్లో పుట్టిన వాళ్ళు గ్రామాల్లో పెరిగిన వాళ్ళు మామూలు స్కూల్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ఈవేళ సార్ యాభై లక్షలు ప్యాకేజ్ ఉంది దానికి బ్రహ్మాండంగా ఆ అమ్మాయికి సంవత్సరం మంది జీతం వస్తుంది పెద్ద కంపెనీలో సెలెక్ట్ అయింది ఎందుకు సెలెక్ట్ అయింది ఆ స్కిల్ వచ్చింది ఆ అమ్మాయికి ఆ ఎడ్యుకేషన్ నేర్చుకున్నది ఆ పని బాగా చేయగలదు ఆ నమ్మకం ఉంది కాబట్టి వాడు జీతం వస్తున్నాడు కానీ ఏమి పనిచేయాలని తీసుకుని యాభై లక్షలు జీతం వస్తాడు ఎవరినా కాబట్టి సంపద సృష్టి అట్లా వస్తుంది ఆదాయాలు అట్లా పెరుగుతాయి అంతేగాని ఫ్రీగా డబ్బులు ఇస్తే పెరగవు ఎవడో చెట్ల నుంచి కోసి డబ్బులు పంచి పెడితే పెరగ
0: సార్ సార్ ఇప్పుడు మనం అభివృద్ధి దగ్గరికి వద్దాం అభివృద్ధి అనేది ఎన్ని విధాలుగా ఉంటుంది అంటే కేవలం భవనాలు నిర్మించడమే అభివృద్ధి రోడ్లు వేయడమే అభివృద్ధి అసలు అభివృద్ధిని మనం ఎలా కొలవగలం అండ్ మన భారతదేశం ఎక్కడ ఉంది
1: మంచి ప్రశ్న మూడు మౌలికమైన విషయాలు అభివృద్ధి అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధి మాట్లాడతాం అంటే సామాజిక అభివృద్ధి అనేది చాలా ఉంటాయి ఆర్థిక అభివృద్ధి మాట్లాడదాం సార్ మొట్టమొదటి మౌలిక సదుపాయాలు ఈ మధ్య దాకా సాయి రోజంతా కరెంట్ ఉంటే మనం చాలా అదృష్టం అనుకున్నాం అవును సార్ మీ ధర నీకు తెలియదు ఇరవై ఇరవై ఐదేళ్ళ పుట్టాలకి చాలా మంది తెలియదు ఇరవై మీరు పుట్టక మనపు ఈ దేశంలో రోజుకి పది గంటల కరెంట్ అంతే మాకు కాగడం మనం ఈ పాడ్కాస్ట్ జరుగుతుంటే ఈ గంట సేపట్లో పది సార్లు కరెంట్ పోయేది
2: ఓకే సార్
1: అదే చిన్నప్పటి చిన్న టౌన్లు లేక గ్రామాలు అయితే అసలు ఈ పాడ్కాస్ట్ ఏ టైంలో పెట్టుకోవాలి కరెంట్ ఎప్పుడు తీసేస్తాడు మన చర్చ అంతా దీని మీద ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు క్రమక్రమంగా కొంచెం ప్రపంచంలో చాలా దేశాల ఆ దేశాల్లో ఇప్పుడు యాభై ఏళ్ళ క్రితమే ఇరవై నాలుగు గంటల పవర్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఇరవై నాలుగు గంటల పవర్ గురించి ఆలోచిస్తాం ఈ మధ్యనే జాతీయ స్థాయిలో చట్టం చేశారు ఇరవై నాలుగు గంటల పౌరులు హక్కుగా చేశారు నేను ఇప్పుడే నాకు ఫ్రెండ్ పంపిస్తూ చూశారు జాతీయ స్థాయిలో ఆర్పి సింగ్ ఆ మంత్రి ఆర్కే సింగ్ అనుకుంటా విద్యుత్ శాఖ మంత్రి ఆయన చట్టంలో పెట్టాము ఇరవై నాలుగు గంటల పవర్ రావడం మీకు హక్కు వాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇవ్వకపోయినట్టయితే వాడి పెనల్టీస్ తీసుకొని హక్కుద్దని వాళ్ళు పేపర్లో ప్రకటించారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు ఇన్నేళ్లకు జరిగింది అది యాభై ఏళ్ల క్రితం ఇది ప్రపంచం అంతా జరుగుతుంది యాభై ఏళ్ళ క్రితమే అమెరికాలోనో బ్రిటన్లోనో మన చైనాలో ముప్పై ఏళ్ళ క్రితమే చైనాలోనో ఇరవై నాలుగు గంటల పవర్ అనేది జన్మహ జన్మహక్కు అయిపోయింది సార్ మనకి ఇప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఇది కరెంటు కావచ్చు మంచి రోడ్లు వాజ్పేయి గారు వచ్చాక నేషనల్ హైవేస్ అంత ముందు వేరుకు నేషనల్ హైవే కానీ అంత రోడ్డంతా చండాలంగా ఉండేది సింగిల్ లేను లేకపోతే డబుల్ లేను ఈ కారు వస్తే ఆ కారు తిరిగి వస్తే మధ్యలో ఆగిపోయేది రోడ్లంతా చండాల నానాభీభత్సం ఉండేది ఒక వర్షం పడితే రోడ్డు నేష ఒక నేషనల్ హైవే అంతా పోయేది నేషనల్ హైవేస్ కావచ్చు ఇతర రోడ్లు కావచ్చు లేకపోతే వర్షం వస్తే వరదలు కావచ్చు ఇవాళ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు కూడా కొద్దిపాటి వర్షం వస్తే వరదలు అయిపోతున్నాం అవును సార్ అంటే మరుగు సదుపాయాలు లేవు మురుగునీటి పాడు గల మరి ప్రతి మనిషికి కాలుకూర్చాలి అవసరము గ్రామాల్లో లాగా మనం నగరాల్లో ఉండాలి గ్రామాల్లో కూడా బయటికి పోవటం అనేది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు నాగరికమైంది కాదు అసౌకర్యమైంది సార్ మన కనీసం పారిశుద్ధ్యం ఉండాలి కదా ఆరోగ్యం కోసం కావాలి సౌకర్యం కోసం కావాలి అట్లాగే మంచి లీడర్ అవసరం సార్ సో ఈ మౌలిక అవసరాలు ఇవన్నీ కూడా ఒక అభివృద్ధి ఇవి లేకుండా అభివృద్ధి అనేది కష్టం అది దొంగమాట నలభై తొమ్మిది పెద్ద దేశాలను మీరు తీసుకుంటే ఫార్టీ నైన్ బిగ్ కంట్రీస్ అంటే రెండు వందల బిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ జాతీయ ఆదాయం ఉన్న దేశాలు ఇండియా ప్రతి దంగల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో బాటం ఫైవ్లో ఉంది ఓకే సార్ లాస్ట్ ఫైవ్లో ఉన్నాం మంత్ ఒకటి పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ నైజీరియా వాళ్ళ ముగ్గురు మనం ఈ నాలుగు దేశాలు ప్రతి ప్రతిదానిలో ఉన్నాయి ఇంకొక దేశం మారుతూ వచ్చింది లాస్ట్
2: ఫైవ్
1: ఇది ఇది అభివృద్ధి అవుతుంది
2: కాబట్టి
1: మొట్టమొదటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెండోది మానవాభివృద్ధి ఇప్పుడు మీకు మంచి చదువు తెలివితేటలు తగ్గట్టుగా పడే కష్టానికి తగ్గట్టుగా మీ స్కిల్ పెరగ పోతే వచ్చి డిగ్రీకి అయితే వాళ్ళు ఉత్తి డిగ్రీలు కాపీ కొట్టు బట్టి కొట్టు డిగ్రీలు వస్తే హైతమీ డిగ్రీలు ఉంటే ఎందుకు పనికిరాదు అవును సార్ ఎందుకు పనికి రాకపోతే వాడి సంపాదన సృష్టించలేడు వెల్త్ క్రియేట్ చేయలేడు వెల్త్ క్రియేట్ చేయకపోతే వాడికి ఉద్యోగం సాధ్యం కాదు వచ్చినా కూడా కంపెనీ దివాలా అందిస్తుంది లేకపోతే గవర్నమెంట్ పనికి రాకుండా పోతుంది వాడి ఉద్యోగం కోసం వాడికి జీతాలు ఇస్తే పని చేయకుండా కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ కేర్ ఏడాదికి ఈ దేశంలో ఐదు కోట్ల మంది హెల్త్ అందకపోవడం చేత డాక్టర్ సౌకర్యం లేకపోవడం చేత లేకపోతే దానికి బోల్డ్ ఖర్చులు పెట్టే అవసరం ఉండటం చేత పరీక్షలకు కానీ మందులకు కానీ డాక్టర్ ఫీజులకు కానీ అది భరించలేక లేకపోతే దానికోసం అప్పులు పాలయ్యి లేకపోతే ఆస్తులు అమ్ముకుని ఏడాదికి ఐదు కోట్ల మంది ఇండియాలో భేదలైపోతున్నారు కొత్తగా డిస్సెంటు పవర్టీ అంటాం అంటే బేదరికంలోకి కొత్తగా జారిపోతున్నారు
2: మంచిది
1: ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ కేర్ ఇవి మానవాభివృద్ధి సార్ ఇక మూడోది కొత్తగా ఉత్పత్తి కావాలి అంటే పెట్టుబడులు కావాలి పరిశ్రమలు కావాలి కంపెనీలు కావాలి సార్ అది ఇన్ఫోసిస్ మరో కంపెనీ లాంటివి కావచ్చు చిన్న కంపెనీలు కావచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆటోమొబైలు లేకపోతే టెలిఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లేకపోతే బట్టలు తయారీ మరో కంపెనీలు కావచ్చు వస్తువులు కానీ చోటు ఉత్పత్తి చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్లు పెరగాలి తగిన వాతావరణం ఉండాలి ఈ మూడు ఉంటే మౌలిక సదుపాయాలు మానవాభివృద్ధి పెట్టుబడులు ఉత్పత్తి ఈ మూడు ఉంటే అభివృద్ధి ఆర్థిక అభివృద్ధి అది కాకుండా సామాజిక అభివృద్ధిని ఆలోచించాలో మహిళల పాత్ర ఎట్లా ఉన్నది సమాజంలో మరి అణగారిన వర్గాల పాత్ర ఎట్లా ఉన్నది ఎదిగే అవకాశం వస్తుందా లేదా చట్టం అందరికీ సమానంగా వర్తిస్తుందా బడితో ఉన్నటిదే బర్రిగా ఉందా ఇవన్నీ ఉండి కూడా చట్టం బడితున్నాడిగా బర్రె అయిపోతే కండ బలం ఉన్నవాడికో అధికార బలం ఉన్నవాడుకో డబ్బు ఉన్నవాడికి అన్ని జరిగి మిగతావాడికి అన్యాయం జరుగుతుంటే ఇంకా ఉన్నాయి కానీ కనీసం ఈ మూడు లేకపోతే ఆర్థిక అభివృద్ధి లేదు సార్
0: సార్ ఇప్పుడు డెమోక్రసీయే డెవలప్మెంట్కి అడ్డుపడుతుంది అని ఒక మాట అంటే ఎందుకు అంటే ఓట్ల కోసం అని చెప్పేసి డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చాలా వరకు ఆగిపోవడం వల్ల కానీ లేకపోతే కుంటి నడక పడడం కానీ ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటే దానికి మీరేమంటారు నిజంగానే డెమోక్రసీ డెవలప్మెంట్ని ఆపుతుందా
1: సరే మంచి ప్రశ్న చాలా మందికి టెంప్టింగ్గా ఉంటుంది ఏంట డి డి డిక్టేటర్షిప్ ఉంటే బ్రహ్మాండంగా జరిగిపోతుందని అనుకుంటాం మనం కశో కోపము మనందరికీ రాజకీయం మీద ఉంది కోపం రాజకీయంలో కూడా చాలా న్యాయం జరుగుతున్నాయి దారుణాలు జరుగుతున్నాయి ఊరికి ఓట్లు కొడుతున్నారు మరి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి తాయిలాలు ఇస్తున్నారు దేశ భవిష్యత్తు నాశనం చేస్తున్నారు ఆర్థిక అభివృద్ధి జరగటం లేదు ఉద్యోగాల కల్పన జరగటం లేదు మనందరికీ కశవ్ కానీ కొంచెం లోతుగా ఆలోచించండి సరే ప్రపంచం మొత్తాన్ని మీరు చూడండి డిక్టేటర్షిప్లు బాగుపడ్డాయో లేదో చూడడం సార్ వేరే అక్కర్లా సిద్ధాంతం అక్కర్లా ఒక్క చైనా కొంతమేరకు డిక్టేటర్షిప్ కాదు అని కానీ కొంతమేరకు కొద్దిగా కొంచెం కటుగా ఉండే దేశం సింగపూర్ కొంతకాలం పాటు సౌత్ కొరియా డెమోక్రసీలవి ప్రజాస్వామ్య దేశాలు కానీ కొంతకాలం పాటు కొంచెం కఠినంగా వ్యవహరించారు దక్షిణ కొరియా లేకపోతే తైవాన్ ఇవి మెహాయించి ప్రపంచంలో డిక్టేటర్షిప్తో అభివృద్ధి చెందిన దేశం ఒక్కటి కూడా
2: లేదు సార్
1: ఒకటి రెండు మంచి దేశాలను చూపెడితే బాగా అభివృద్ధి చెందిన కొంత కఠిన నాయకత్వం కఠిన కఠిన కఠినంగా ఉన్నా అనుకుని నేను పది దేశాలు చూపెట్టగలను డిక్టేటర్షిప్ వాళ్ళు నాశనమైన దేశాలు జింబాబే డిక్టేటర్ ఆ మొగాయ ఆ మర్చిపోయాడు ఈ మర్చి చచ్చిపోయాడు కొన్ని నేళ్ల క్రితం పదవి పోయింది నాశనం చేశాడు సర్వ నాశనం చేశాడు డిక్టేటర్ మెనిజువేలా చాలా సంపన్న దేశం
0: మీరు నియంతృత్వం వల్ల అంటున్నారు అంటే నియంతృత్వంలో సంక్షేమం చేస్తారంటారా
1: అంటే అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధిని పట్టించుకోకుండా పట్టించుకోకుండా ప్రజాబలం లేకపోతే నియంతృత్వం కూడా నిలవదు కాబట్టి మరి ఉన్న వనరులన్నీ కూడా పనిచేసి ఇప్పుడు కొంతకాలం పాపులారిటీ పొందాడు
2: ఓకే సార్
1: రేపటి గురించి ఆలోచించాలా సరే ఇవాడేమవుతుంది అది అయిపోయింది సంక్షేమం కూడా పోయింది ఇప్పుడు దేశంలో సంపద లేకపోతే సంక్షేమం కాక్షేమంలో పోవలేదు వెనిజువేలాలో ఛాన్స్ దొరికితే వెనిజువేలాలో అధికారంలో ఉన్న పది మంది తప్పితే ప్రతి వాడు అమెరికా పరిపాలన చూస్తున్నాడు ఇది పచ్చి నిజం సార్ ప్రతివాడు అమెరికాకి ఎలాగ ఉన్నారు సార్ కాడ నడకనో మరో రకంగానో డబ్బులు ఇచ్చో వాడి కాళ్ళు విడికాళ్ళు పట్టుకున్న అమెరికా పరిపాలన చూస్తాడు కాబట్టి సంక్షేమం కూడా పోయింది ఇప్పుడు కానీ ఎలా నిలుస్తున్నారు ఆర్మీకి వాడి చేతులు తుపాకుందాం వాడికి జీతాలు బ్రహ్మాండంగా ఇస్తారు దేశమంతా నాశనం అయిపోయింది ఆ మధ్యలోనేవాడు రాష్ట్రపతిగా ఉన్నాడు వాడికి రబ్బరి పుష్కలంగా ఉన్న దాని మాత్రం వాడు దోచుకుంటున్నాడు సార్ ఈ ఆర్మీని కూర్చోబెట్టి ఎవడు వచ్చినా కాల్చి పారేస్తారు అంటున్నాడు ఓకే సంక్షేమం కూడా పోయింది అక్కడ
2: సార్
1: కాబట్టి రెండోది మన దేశంలోనే చూడండి తొంభై ఒకటి నుంచి కొంచెం మనం ఈ సమతౌకాన్ని పాటించడం మొదలెట్టాం నేషనల్ వర్క్ ప్రభుత్వం ఆపద్ధర్మంగా చేశాం కొంచెం క్రైసిస్ వచ్చింది మన మూర్ఖత్వం వల్ల దివాళాలో తీసే పరిస్థితి వస్తే అప్పుడు ఏమో కళ్ళు తెరుచుకొని కొంచెం చేశాం ఫలితాలు వెంటనే వచ్చినాయి కదా అది లేకపోతే వాళ్ళు ఫోన్లు ఉండేవి కదా దేశంలో అది లేకపోతే కరెంట్ ఉండేది కాదు కదా దేశంలో అది లేకపోతే ఈ మాత్రమే ఉపాధి ఉండేది కాదు ఈ సాఫ్ట్వేర్ సెక్టర్ ఉండేది కాదు కంప్యూటర్లు ఉండేవి కాదు ఐటీ సెక్టర్ ఉండేది కాదు ఆ రోజుల్లో కదా బాబు కారు కావాలంటే నేను మొట్టమొదటి కొన్నప్పుడు కారుకు ప్రీమియం చేయించాను మీకు తెలుసా మార్కెట్లో రేట్లు ఒక ఐదు వేల రూపాయలు ఆ రోజు ఐదు వేల రూపాయలు తలప్రానం పక్కే ఆ ప్రీమియం కట్టాల్సి వచ్చింది కారు కావాలంటే టెలిఫోన్ కావాలంటే అందేది కాదు మన బతుకులు నాశనమైన కాబట్టి కానీ ఎప్పుడైతే అది అర్థమైందో ప్రజలకి పరిస్థితులు బాగుపడ్డాయి కదా కొంతమేరికైనా అవును సార్ అలాగే వాజ్పేయి గారు వచ్చాక టెలిఫోన్లు అందరికీ ఏర్పాట్లు చేయడం కావచ్చు నేషనల్ హైవేస్ కావచ్చు మరో కావచ్చు కొన్ని ధరలున్నాయి కదా అవును సార్ అలాగే మన్మోహన్ సింగ్ గారి కాలంలో మరికొన్ని జరిగినాయి కదా మోదీ గారి కాలంలో హైవే ప్రమాణ నిర్మాణం చేస్తున్నారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెరుగుపడుతుంది కొన్ని జరుగుతుంది ఇవన్నీ డెమోక్రసీలో దొరుకుతున్నాయిగా అవును సార్ కాబట్టి మంచి నాయకత్వం దూరదృష్టి గల నాయకత్వం ప్రజల విశ్వాసాన్ని పొందిన నాయకత్వం ఉన్నట్టయితే కొద్దిపాటి మనం ఇంగిత జ్ఞానాన్ని చూపెడితే డెమోక్రసీ డెవలప్మెంట్కి వ్యతిరేకం కాదు ఇవాళ ఇండియా ప్రపంచంలో ఇవాళ కూడా చూసారు ఎకానమిస్ట్లో తర్వాత మిగతా పట్టడం మనం ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం అవటం లాస్ట్ క్వార్టర్లో మన గ్రోత్ సార్ పెద్ద కంట్రీస్లో హైయెస్ట్ గ్రోత్ రేటు సాధ్యమవుతుందిగా డెమోక్రసీలోనే సార్ కాబట్టి డెమోక్రసీ వల్ల అభివృద్ధి రాదు అనేది అవినీతిమయమైన లేకపోతే బలహీనమైన ధైర్యం లేని అయితే సోమరిపోతులైన నాయకులు చెప్పే మాట వాళ్ళు నాయకులు కదా వినాయకులు వాళ్ళు
0: సార్ సార్ ఇప్పుడు మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల గురించి ఆలోచిద్దాం మీరు ఎప్పుడు అంటూ ఉంటారు ముందు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి చూద్దాం మీరు ఎప్పుడు అంటూ ఉంటారు ఒక మహానగరం ఉంటే ఆ రాష్ట్రానికి సంపద ఎక్కువ ఉంటుంది అని ప్రస్తుతానికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలాంటి మహానగరం లేదు రేపటి గురించి నాకు తెలిసి ప్రస్తుతానికి చుట్టుపక్కల ఎక్కడ అంత ర్యాపిడ్ గ్రోత్ అయితే జరగడం లేదు ఒక నగరం గురించి కానీ సంక్షేమం మాత్రం జరుగుతుంది దీన్ని మనం ఎలా చూడాలి
1: ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక రకంగా ఒక డిఫైనింగ్ ఇష్యూ అవుతుంది పక్కన పెట్టండి మనం ఎంతసేపటికి ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ ఈ కులం ఆ కులం ఈ కుటుంబం ఆ కుటమో చూస్తున్నాం ఒక క్లాస్ ఎలక్షన్ నిరుపేదలకి రేపు భవిష్యత్తును గురించి ఆలోచన పెంచలేకపోతే నాయకత్వం సార్ ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంక్షేమాన్ని చాలా సమర్థంగా చివరి మనిషికి అందిస్తున్నారు అవును సార్ అదివరకు దానిలో కూడా ఏంటంటే అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇంకా కంప్యూటరైజేషన్ బాగా జరగలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉండేది కాదు కాబట్టి కొంచెం దానిలో మళ్ళీ తెలంగాణలో పైరవీలు అంటాం ఈ పైరవీలు లంచాలు అవినీతి ఇవన్నీ ఉండేవి పక్షపాతం ఉండే ఇప్పుడు చాలా సమర్థంగా ఎఫిషియంట్ గా అందిస్తున్నారు దానిలో ఎవరు కాదంటారు కానీ అది తప్ప ఇంకేమీ పరిపాలన లేదనుకుంటున్నారు మౌలిక సదుపాయాలు లేవు పెట్టుబడులు లేవు కొత్తగా ఉపాధి కల్పన ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ లేదు స్కిల్స్ పెంచేదానికి ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు గట్టి ఏర్పాట్లు లేవు మరి దాంతో ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది ఎంతో కొంత ఉంది ఎందుకంటే బాగా ప్రజల్లో ఆర్తి ఉంది కాబట్టి కానీ పెరగాల్సిన తర్వాత పెరగట్ల అందులో కోస్టల్ స్టేట్ మరి బ్రహ్మాండంగా పెరగాలి ఇప్పుడు పోటీలో మనం వెనకబడిపోయాం సార్ ఏమవుతుంది కాలక్రమేణా మీకు మీ ఎప్పుడైతే గ్రోత్ ఉండదో గవర్నమెంట్కి కూడా డబ్బులు తగ్గిపోతాయి అవును సార్ ఓ పక్కన గవర్నమెంట్ ఆదాయం తగ్గుతుంది అప్పుల భారం పెరుగుతుంది కాబట్టి అప్పుల మీద మీకు వంటిల భారం పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని ఏం చేశారు పెద్ద ఎత్తున అప్పులు తీసుకొచ్చే సంక్షేమం పేరుతో అప్పులు ఇచ్చేవాళ్ళు లేడు మీరు రూల్స్ దాటిపోతున్నారు అందుకని ఆఫ్ బడ్జెట్ అప్పులు అంటారు అంటే బడ్జెట్లో చూపెట్టకుండా కొంతకాలం పాటు దాచిపెడుతున్నారు ఉదాహరణకి ముప్పై ఎనిమిది శాతం చూపెడుతున్నారు అప్పులు నేను చెప్పేసి రెండా క్రితం నలభై నాలుగు శాతం జీడిపిలో వాళ్ళు అప్పులు ఉన్నాయి ఈ పాటికి ఇంకా పెరిగి ఉంటుంది ఈ సంవత్సర కాలంలో మళ్ళీ ఇరవై శాతం దాటకూడదు ఇరవై శాతం నలభై నాలుగు శాతం అక్కడ అంటే ఆ మేరకు ఒంటి భారం పెరుగుతుంది అవును సార్ రెండోది అప్పులు ఒక స్థితి దాటాక మీ తిరిగి డబ్బులు తిరిగి రీపే చేసే శక్తి లేనప్పుడు కెపాసిటీ లేనప్పుడు బ్యాంకులు ఏం చేస్తాయి వడ్డీ రేట్లు పెంచుతాయి సార్ కాబట్టి హెచ్చు వడ్డీలు తేవాల్సి వస్తుంది మూడోది అయినొకటి మీ నుంచి డబ్బులు వస్తే నమ్మకం లేకపోతే బ్యాంకులు ఏం చేస్తాయి నాకు ఏం హామీ పెడతా ఉన్నారు గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్లు హామీలు పెట్టారు కలెక్టర్ ఆఫీసులు హామీలు పెట్టారు నాలుగోది అది కూడా చాలు అందుకని ఎస్క్రో అకౌంట్ అంటారు ఎస్క్రో అంటే ఏంటంటే మీరు ఒక కంపెనీ అనుకోండి సరే మీకు వచ్చిన ఆదాయం కంపెనీ అకౌంట్లోకి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్గా మీకు అప్పిచ్చిన వాడికి మీరు పెట్టేశారు అనుకోండి
2: ఓకే సార్
1: అంటే ఇక మీకు డబ్బు మిచ్చేది కూడా రాదు సరే సార్ డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అలాగా ఏపీ గవర్నమెంట్ ఆపన్ చేస్తా ఉంది ఇప్పుడు ఓకే పన్నుల ఆదాయం ఎక్సైజ్ డ్యూటీలు కానీ మిగతా కానీ పన్నుల ఆదాయం డైరెక్ట్గా ఖజానాలో పడకుండా డైరెక్ట్గా అప్పులిచ్చిన బ్యాంకులకి ఇచ్చే ఏర్పాటు చేశారు కొన్ని అంటే ఏంటి ఒక ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి రూపాయి మీ ఖజాలకు రావాలి అసెంబ్లీలో దాన్ని చర్చించాలి దాన్ని ఖర్చు నిర్ణయం చేయాలి అలా చేయకపోతే రాజ్యాంగ విరుద్ధం అది ప్రైవేట్ కంపెనీ కాదు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడానికి ప్రైవేట్ కంపెనీలు కూడా రాడులేటింగ్ రూల్స్ ఉన్నాయి అవును సార్ అసలు గవర్నమెంట్ సమస్య కదా మన డబ్బు ఇది అవును సార్ కానీ దానికి కూడా గతిలోకి ఉల్లంఘించాల్సి వస్తాను అండ్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ మీద కంట్రోల్ కూడా పోతాను గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ మీద కంట్రోల్ కూడా పోతాం మీద కంట్రోల్ పోతాను సార్ చివరికి అభివృద్ధి పెరగదు మిగతా రాష్ట్రాల ముందుకెళ్తుంటే ఈ రాష్ట్రం వెనకొండిపోతుంది ఉపాధి పెరగదు తాత్కాలికమైన తాళాలు అందుతాయి కానీ నేను చెప్పాను ఇందాక ఎల్లకాలం పుచ్చుకుని వచ్చాయి అయితే మన బతుకులు మారకపోతే కేవలం తిని తిని అమ్మాయి ఇప్పటికి తింటుంది ఇప్పటికే వెయ్యి రూపాయలు డబ్బులు వచ్చినాయి ఏదో తినేసా అయిపోయింది అనుకుంటే రేపటి సంగతి ఏంటి ప్రతి కుటుంబం కోరుకునేది ఏంటి ఇవాళ నేను పులుగూడిస్లో ఉన్నా వేద కుటుంబంలో ఉన్నా రోజువారీ కూలి పని చేసే మనిషి అయినా కూడా రేపొద్దు నా పిల్లలు మణిమాణిక్యాలుగా పెరగాల ఎవరితో రేపొద్దున సాయితో పోటీ పడాలా రేపొద్దున జేపీ పిల్లలతో పోటీ పడాలా మా వాళ్ళకి తెలివితేట్లు జేపీ పిల్లలకే బాగా పెరగాల మా పిల్లలు పెరగద్దా మా వాళ్ళు గొప్ప డాక్టర్లు కావద్దా మా వాళ్ళు గొప్ప ఎంటర్ప్రినియూర్లు కావద్దా మా వాళ్ళకి మంచి ఉద్యోగాలు రావద్దా మంచి పేరు తెచ్చుకోవద్దా ఈ హక్కు అందరికీ ఉండు అది ఎప్పుడు వస్తుంది సంపద పెరిగినప్పుడు నిజమైన అభివృద్ధి వచ్చినప్పుడు అంతేకాని తాత్కాలికంగా ఈ తాయిలాలు ఇచ్చేస్తే పెరగదు ఆ పోట పరగడిపోయి ప్రతిరోజు పరగడిపోయాయి ఆ పోటీ తీసుకుంటాం కాబట్టి ప్రజలు నేను ఎప్పుడు కొంచెం కొన్ని సందర్భాల్లో కఠినంగా చెప్తున్నాను ఈ ప్రజలను ఎవరైతే పన్నులు కడుతున్నారో పన్నులు కట్టే దాతలను బెచ్చగాళ్ళుగా మార్చేస్తున్నాం మనం అది పరిపాలన కాదు ఎరకాలంలో ఖచ్చితంగా సంక్షేమం అవసరం కొంత మేరకు కానీ సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధితో సమతూకం చేయకపోతే అభివృద్ధికి బాటలు వేయకపోతే సంపద పెరిగే ప్రయత్నం చేయకపోతే ఆదాయాలు పెరిగే ప్రయత్నం చేయకపోతే రాజకీయంగా లాభం కొంతకాలం ఉంటుంది తప్ప ఎల్లకాలం బేదకం పెట్టాను రాజకీయంగా కూడా ఎల్లకాలం ప్రజలు ఒప్పుకోరు ఎందుకంటే ప్రజలకు క్రమక్రమంగా అర్థం అవుతుంది ఎవరి బాబు గారు సొత్తు కాదు అన్ని రాష్ట్రాలు ఏ రాష్ట్రమైనా సరే ఇది మా డబ్బు మరి మా డబ్బుని మాకిస్తున్నారు దానిలో కొంత భాగాన్ని మిగతా అంతా తినేసి వృధా చేసి పెద్ద నాకేం పెద్ద ఉచితంగా ఏమి అవట్లేదు ఏమి దానం కాదని అవసరం అర్థమవుతుంది అది పక్కన పెట్టినా కూడా బతుకుని రాస్తున్నాయి ఒకపాయి ఇక్కడ రెండోది మహానగరం గురించి అన్నారు మీరు ఇప్పుడు మనకి అమరావతిని గురించి చర్చంతా కూడా తప్పుదోవ పట్టింది రాజధాని ఎక్కడుందో నా దృష్టిలో ముఖ్యం కాదు రాజధాని అక్కడ ఉన్న అధికారులకి ఉద్యోగులకి ఎమ్మెల్యేలకి అవసరం మీకు నాకు ఏం కావాలి రాజధాని రాజధాని అవసరం లేకుండా చేయాలి మాకు అవును సార్ నిజమైన సమస్య ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టు ఒక గ్రీన్ఫీల్డ్ సిటీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సిటీ ఉంది పేరుగా హైదరాబాద్ అంటున్నా కూడా కొత్త పెట్టుబడులు ఎక్కడ వస్తున్నాయి కొత్త ఉద్యోగాలు ఎక్కడొస్తున్నాయి కూర ఏరియాలో హైదరాబాద్ రావట్లా అవును సార్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్టు హైటెక్ సిటీ లేకపోతే ఐఎస్బి లాంటివి ఉన్న చోట అంటే అక్కడ అయితే ప్రపంచంలో ఎవరికి తీసిపోకుండా వరల్డ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్స్తో మనం మహానగర నిర్మాణం చేస్తున్నాం అక్కడికి వెళ్తే మీరు ఇండియాలో ఉన్నారా అమెరికాలో ఉన్నారా జర్మనీలో ఉన్నారా జపాన్లో ఉన్నారా మీరు చెప్పలేరు అవును సార్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ డెవలప్మెంట్ అంటున్నాను అది లేకపోతే మనకి పాత నగరాలు ఇరుకైనటువంటి రోడ్లు వర్షం వస్తే వరదలు వచ్చే పరిస్థితి సూవరేజ్ లేకుండా ఉండేది కరెంట్ అందకుండా ఉండేది ట్రాఫిక్ రద్దీగా ఉండేది రోడ్లు చెడ్డాలంగా ఉండేది ఎవరు రాడక్క వరల్డ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్స్తో మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావాలన్నా పెట్టుబడులు రావాలన్నా ఆ క్వాలిటీ మేనేజర్లు టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు కావాలన్నా స్కిల్డ్ పీపుల్ కావాలన్నా కూడా ఆ నగరం ఒక వరల్డ్ క్లాస్ సిటీ కావాలి గ్రీన్ఫీల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి అట్లాగే క్లస్టర్ ఎఫెక్ట్ అంటారు ఒక సెక్టర్లో బాగా పది కంపెనీలు వస్తే మిగతా కంపెనీలు అక్కడికి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి సిలికాన్ వ్యాలీ కంప్యూటర్ కంపెనీలు అంతా ప్రపంచం అంతా అక్కడికి ఎందుకు బెంగళూరు టెక్నాలజీ అంతా అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తుంది సరే క్లస్టర్ ఎఫెక్ట్ అంటారు అది కూడా గ్రీన్ఫీల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఒక మహానగరం అవసరం అది ఆ ప్రయత్నం చేయడం మంచి ప్రయత్నం అది అవసరం అది ఎందుకంటే ఒక మన దురదృష్టం కొద్దీ మహానగరాలు లేని రాష్ట్రాలు నష్టపోతున్నాయి అలాగే మిగతా పట్టణాల అభివృద్ధి కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి గ్రామాల నుంచి పట్టణాలకు వచ్చి అక్కడ చిన్న ఉద్యోగం మహానగరాలకు వలసపోకుండా పెద్ద సిటీకి సందరపోవాల్సిన అవసరం లేకుండా మరి స్కిల్తో మంచి ఆదాయం వచ్చి గౌరవంగా బతికే అవకాశం కావాలి అది లేకుండా మనం చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసిన కూడా దూరంగా ఉన్న మహానగరానికి పెద్ద సిటీకి ఏ ఆధారం లేకుండా వెళ్ళడం అక్కడ పాపం ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా కూడా విలువలు ఆడిపోవడం కోవిడ్ టైంలో చూసాం చాలా బ్యాలెన్స్ డెవలప్మెంట్ కావాలి చాలా ముందు చూపుతూ డెవలప్మెంట్ చేయాలి
0: సార్ మనం ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో చూసుకుంటే ఇలా వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో బ్యాలెన్స్ తీసుకొచ్చిన ఒక దేశం గురించి మీకు తెలిస్తే మీకు తెలిసిన ఒక దేశం గురించి మాకు చెప్పి దాని నుండి మనం ఏం నేర్చుకోగలరు అని మాకు చెప్తారా
1: మీరు అమెరికా తీసుకోండి సార్ బ్రిటన్ తీసుకోండి జర్మనీ ఫ్రాన్స్ జపాన్ సార్ పాశ్చాత్య దేశాలు కానీ జపాన్ల డబ్బులు చెందిన దేశాలు కానీ దక్షిణ కొరియా తైవాన్ సార్ సింగపూర్ అద్భుతమైన ఉదాహరణ సింగపూర్ సార్ ఇప్పుడు చైనా గత ముప్పై ఏళ్ళలో మ్యాక్సిమం డెవలప్మెంట్ వచ్చింది చైనా ఒకప్పుడు నిరుపేగ దేశం మనకంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న దేశం ఇప్పుడు చైనా అమెరికాని అమెరికాకి దీటుగా అమెరికాని భయపెట్టే స్థాయికి యూరోప్ని భయపెట్టే స్థాయికి ఎదిగింది సార్ ఈ బ్యాలెన్స్ తీసుకొచ్చారు సంక్షేమం చూసుకుంటేనే అభివృద్ధి పారిశ్రామికీకరణ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్కమ్స్ దాని మీద తదేక దృష్టి పెట్టారు ఎనిమిది కోట్ల మందికి ఎనిమిది ఎనిమిది పది కోట్ల మందికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లోనే ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లోనే ఒక్క సెక్టర్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఎనిమిది కోట్ల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి సరే ఒక్క బట్టల తయారులోనే మూడు వందల ఇరవై బిలియన్ డాలర్లు మనం వాళ్ళంత కాటన్ మనం ఉత్పత్తి చేస్తాం ఇండియాలో మనం నలభై బిలియన్ డాలర్లు ఎగ్మచ్చేస్తుంటే వాళ్ళు మూడు వందల ఇరవై మూడు బిలియన్ డాలర్లు ఎక్కువ చేస్తున్నారు మనకు నాలుగు ఎనిమిది రెట్లు ఎక్కువ ఇది లోటెక్ సెక్టర్ బట్లుంటారు కాబట్టి నిజంగా బేర్ దేశాల్లో ఎక్కువ ఉండాలి మనకంటే నాలుగు రెట్లు ఐదు రెట్లు సంపద ఉన్న దేశమైనా కూడా అక్కడ మనకంటే ఎనిమిది రెట్లు ఎక్కువ ఉత్పత్తి అమ్ముతున్నారు ప్రపంచాన్ని సరే కాబట్టి చైనా తీసుకోండి ప్రపంచంలో ఎక్కడ అభివృద్ధి చెందిన ఈ రకమైన అభివృద్ధి చెందారు ఇలా కాకుండా అభివృద్ధి చెందిన దేశం ఒక్కటి కూడా సరే
0: సార్ ఈరోజు మీ విలువైన ఆలోచనలన్నీ మాతో పంచుకున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్ మరో కొత్త ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ
1: కలుద్దాం